0: Para hablar de todo, de lo humano y lo divino
1: Lo bueno, lo malo y lo feo de Chile y el mundo Los periodistas de incomprobable trayectoria David Navarro, Diego Montenegro y Michael Seguel Te acompañan capítulo a capítulo Como a la mejor serie de Netflix Con información de actualidad, deportes y tendencias Para que el día a día de esta cuarentena sea más
0: entretenido Aquí comienzan Los Incomprobables vuelta a los colegios no es tema es un tabú alguien nos prohibió hablar del tema con protocolos con cuidados con horario una vez a la semana un niño por clase lo que sea el colegio de profesores parece que siente que, que hasta el próximo año algunos grupos de apoderados que he visto unos whatsapp de vuelta no volvemos a clase presencial hasta que se acabe la pandemia si, si la vida se acaba hasta que se acabe la pandemia nos quedamos debajo de nuestras camas todos y aquí nos morimos de hambre todos, ya vamos a tener cerca de dos millones de desempleados. ¿Está Te estoy
2: grabando, te estoy grabando, te estoy grabando. Oye, señora Bertrán, cáteme con respeto, soy bueno, la autoridad si de, la me... de la comuna, soy el teléfono institucional. Oye, suéltame el teléfono, suéltame. Me está agarrando la mano. Me está la mano. Suéltame el teléfono suéltame la mano. Suéltame suéltame. el
0: teléfono. Suéltame. Te están suéltame. grabando, te están grabando. Con te te están grabando de ahí arriba. Pero, por favor, pero, suéltame. pero, pero suéltame. que dígale que me <risa> Ministro Moreno, invitado estelar a este matinal. Le doy la palabra. <risa> ya no es matinal, eh, ministro, ya estamos en el atardecer hoy día. <risa> Pasamos el mediodía. <risa> Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos el décimo noveno capítulo de Los Incomprobables, todavía nerviosos todavía nerviosos por la final de la Champions en Lisboa, donde finalmente el Bayern Múnich se coronó campeón título que celebran los alemanes y el que más lo celebra es Maluma, claro que sí Maluma, para ti, para ti Neymar también que no debe estar gritando con todo, claro que sí, además en una semana en Chile, en la Araucanía donde el match y Celestino Córdoba bajo su huelga de hambre, que mantuvo por 107 días, eso y otros temas tocaremos en este capítulo de los incomprobables, aquí les habla el incomprobable conductor, como todos los domingos, son Michael Segel. Durante los próximos minutos te acompañaremos con los temas relevantes de la tercera semana de agosto. Y como todos los programas, saludamos al personaje, al personal, perdón, de los centros de salud quienes luchan para frenar la pandemia del COVID-19. Comenzamos rapidito de inmediato presentando a Walter White, del periodismo chileno, el hombre ancla, el que pone el contenido y como decimos todos los programas, las verdades. Hablamos del intequiable periodista, David Navarro. ¿Cómo estás, David? ¿Cuál es tu tontera de la semana?
2: Hola, Michael. También saludar a toda nuestra comunidad, ¿verdad? Eh, semana a semana que crece. Bueno, yo me quedo con esta semana con, no sé si llamarlo, periodista, comunicador, relacionador público. Sostener de colegio, Matías del Río, ¿verdad? es <ríe> un intento desesperado, ¿verdad? Por el regreso a la normalidad, eh, del regreso a las clases... Sabemos que está prácticamente imposible, pero bueno, por ahí se, se, se volvió a reflotar, ¿verdad?, una polémica con, con, este, con esta persona, ¿verdad? Porque él también tiene ahí eh, propiedad y es sostenor de un, de un colegio, ¿verdad? Él si viene de una fundación, pero aún así siento que no hace falta tener tener tu espacio para, para defender tus intereses.
0: Y también Estamos junto al incomprobable periodista Diego Montenegro, desde la quinta región del todo talento del Mue. ¿Cuál es tu tontera de la semana, Diego?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, yo me voy a quedar con esa pelea incomprobable. Yo creo una de las tonteras más incomprobables que hemos tenido en este tiempo, en estos ya 19 capítulos. La pelea entre la alcaldesa de Hualpén y una concejala, porque ven que salía la foto en las cajas del gobierno. Impresentable. ¿Qué vale su tontera de la semana, Michael?
0: Yo me quedo con París, Moreno y el matinal del balance de la cifra del coronavirus que ya empezamos a ver de que se fue Mañalich y llegó París. Eh, programa de televisión algunos, matinal para otros. Lo que sí me llama la atención, que raro que a nadie le haya, no sé, interesado que eh, pasamos a solo tres días, ¿cierto? donde De la semana donde se haga el balance televisivo, donde todos sabemos, de a poquito se instala la normalidad, ¿ah? ¿eh? parece que esa es la estrategia sospechoso, sospechamos acá los incomprobables sí, eh, síguenos en, nuestro, en nuestras redes sociales como siempre te lo decimos, en, en, donde encontrarás las más inchequeables publicaciones estamos en Anchor.fm Anchor.fm como Los Incomprobables donde puedes revivir nuestros capítulos y elegir en qué plataforma plataforma perdón escucharnos Spotify, Google Podcast, Radio Public etcétera En Twitter estamos como arroba-incomprobables y en Instagram estamos como arroba-losincomprobables Ahí también compartimos material y contenido inchequeable. También tenemos nuestro canal de YouTube, claro que sí, donde somos los Incomprobables. Ya lo escuchamos, ahí está la música, claro que sí, comenzamos el programa esta semana, oye el partido que estuvo bueno, con lo que tuvo lugar este domingo, la final de la UEFA Champions League, que se anticipaba podía ser un partidazo y la verdad es que no defraudó para nada. Estuvimos con ustedes ahí en un inchequeable, incomprobable Instagram Live para revivir lo que fue este encuentro, ¿cierto? La previa y el post partido distinto, ¿cierto? Eh, con a lo que estábamos acostumbrados los años anteriores por causa del COVID-19, la pandemia. Partidos únicos, distanciamiento social y una serie de medidas bastante raras e insólitas, eh, pero que, como ustedes ya saben, este partido tuvo un campeón, tuvo, tuvo un ganador claro y concreto que es el Bayern Múnich, los tanques alemanes, lo decíamos, que con, se consagran campeones frente al Paris Saint-Germain. Lo tenemos amarrado, lo vamos a desatar, el amigo de todos, se están esperando su análisis. Se desahogó en el Instagram, se vuelve a desahogar, a desahogar ahora con su análisis. David Navarro, ¿cómo lo viste? Tus conclusiones. ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta final, Navarro? ¿Qué sucede? Ah,
2: claro, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Como diría colega <ríe>
0: nuestro. Yo
2: creo, yo creo que ganó el... Yo lo anticipé, o sea, lo, lo dije un poco en el, en el Instagram, ¿verdad? Ganó el, el mejor equipo en su conjunto. Ya venía siendo ¿verdad? el más sólido y lo fue durante todo el torneo. Ganó los 11 partidos que jugó. Este quizás fue el más, el, el más disputado, ¿cierto? Apenas un gol de diferencia. No había tan pocos goles desde hace 17 años. Aquella, lo decíamos también, aquella final en 2003 entre el Milan y la Juventus, donde empataron a cero, después se, se definió en penales. Y siento que no, fue un partido que estuvo a la altura de una final. Eran los dos mejores equipos, sin duda. No fue como finales anteriores, donde uno llegaba como como claro favorito acá, cierto, favorito era el Múnich, por lo que venía haciendo, pero terminó equiparándose dentro de la cara, y siento que fue un partido parejo dentro de todo, muy entretenido, eh, y que tuvo como figura, claro, eh, por ahí pasó medio colado, pero fue Kingsley Coman, para mí fue la figura, y se cumple la indefectible ley del Expo, porque poco se habló de que Kingsley Coman, formado en, en la cantera de Paris Saint-Germain, él se va, cierto, con muy pocas oportunidades se va a los 18 años, se va a Italia a la Juve, y dos años después se va a Bayern Munich, justamente cuando, al cumplir los 20 años y ahí es donde ocurre el destape total, o sea, la participación en, en la selección mayor de Francia donde juega la final contra Portugal, y también en Bayern Munich ahora coronándose como campeón de Europa
1: Sí, oye, notable el análisis como siempre, completísimo de David Navarro, lo escuchábamos en nuestro Instagram Live y ahora también en el programa. Eh, bueno, desde la perspectiva un poco más emocional, por decirlo así, igual a mí me da lata por Kylian Mbappé. Eh, siento que merecía, <risas> a pesar de que es muy, muy joven, eh, esta corona, por la por lo que ha hecho y cómo ha levantado el equipo y me encima jugar con un problema físico hace muy poco que tuvo a cuesta. Pero bueno, así el fútbol, desde lo racional... Obviamente yo creo que merecía ganar Bayern Munich por la campaña que venía haciendo, ya lo adelantaba Nava, en esta Champions. Y lo que me llamó la atención de esto de este duelo en particular fue que eh, la, prácticamente la existencia del medio campo en gran parte del partido, eh, yo creo que este partido se disputó en los poquísimos errores que tuvieron ambas defensas y yo decía, estaba viendo el partido y decía bueno, el primero que comete el error el que va a perder. Y así creo que pasó. Así que... Nada, tenemos campeón y todo quedó en eso al final, creo yo. En, el, en, la, en la posibilidad de que las defensas se equivocaran y, sí, y así pasó. ¿O no, nada.
2: Sí, o sea, eh, fue tampoco digamos que fue un gran error de la defensa. O sea, fue un centro preciso de Kimmich el que provoca el gol. Y más errores yo creo que tuvo el, tuvo el Bayern por ahí. O sea, <ríe> hubo un par de jugadas donde, claro, por este afán de querer salir jugando desde atrás. Eh, la pierden y el que no pudo resolver fue por ahí eh, Di María, que le quedó para, para la pierna más, más floja, que es la pierna derecha. Y, y, y de parte del Bayern nos vimos un equipo masacrador como lo fue en jornadas anteriores. Por ahí también lo decía Michael. Eh, este Bayern, ¿no es cierto? Que venía, o sea, fue, eh, es un hecho, ¿cierto? Venía de hacerle 7 al Tottenham, de hacerle 7 al, al Chelsea, 8 al Barcelona. Y ahora se encontró quizás con un equipo más ordenado, porque se enfrentaba también a, un, a una delantera temible.
0: Michael. Sí, eh, es que, ¿sabes qué? Estaba revisando algunas informaciones del post partido, me, me quedé pegado con, con eso y me pillé con una cuña de, de Alfonso Davis, ¿cierto? Este canadiense que tuvo una infancia muy dura, muy difícil, lateral. Eh, del Bayern Múnich, campeón, ¿cierto?, levantando la copa, muy feliz, y decía, eh, ¿quién se hubiera imaginado que un canadiense iba a ser campeón de la Champions League? Eh, si esto se lo, lo hubieran dicho hace dos años, no, no, nadie se lo hubiera creído, y sobre todo porque es un caso especial, porque claro, no solamente de que él estuvo en un campo de refugiados, de que llegó a Canadá una infancia difícil, de que estuvo solo, abandonado, y qué sé yo, eh, y de que estaba recién en el inicio de su carrera, sino que, lo comentábamos, creo, eh, Navarro creo, o lo comentábamos en el grupo de WhatsApp nuestro, no, no me acuerdo, pero eh, lo, la, la, el dato que habíamos dicho de, eh, de, de Barcelona, que Barcelona lo había, eh, lo, había sondeado, lo había sondeado para que estuviera en el equipo y precisamente por ser canadiense, que no es, digamos que lo, Canadá no es un país muy futbolizado o que sea un gran exportador potencialmente no, de claro. los grandes jugadores, eh, claro, potencialmente de jugadores, no, no lo pescaron, y bueno, le agarró el Bayern Munich venga para acá, le dijeron, y bueno, ahí está. Y bueno, ahí Bayern Munich ahí con, con Semedo, eh, Jordi Alba <risa> y una serie de cosas, dentro de las malas decisiones que pueden tomar, te, te lo regalo, Explique, por favor explíquenmelo, y, eh, y bueno, dentro de un Bayern Munich también que... Que, que claro, no te gana, te masacra, una cantidad de goles impresionante, le hizo 7 al Tottenham, 6 a la Estrella Roja, 8 al Barcelona, 7 en el Global al Chelsea, eh, triplete de los alemanes, ahí otro dato también que tenemos acá, y, y bueno, dentro del marco de esta, de esta competencia bastante bastante rara que fue este año, y bueno, es así, ya en un par de semanas ya tenemos nueva temporada europea. Una Diego, máquina, una...
1: una máquina el Bayern. Amigos, oye, y dos cosas ¿eh? Uno, está muy bueno el Kawin ese De, de la llegada de Coman, Se dice Coman, ¿cierto? Porque yo tengo ¿Sí que siempre pensado Coman, La llegada de Coman a Barcelona Y estos llamados telefónicos, ¿cierto? Como de que te quedas, tú te vas Hay que convencer a Messi Y todo el cuento ese cagüín Está muy bueno Y lo otro, saludar Al campeón de la Europa League A Sevilla eh, Otra notable campaña también Que aquí se dijo Navarro lo anticipó Y se cumplió Así que también saludar A los campeones de Europa League ¿cierto, no?
2: Sí, y bueno, el, en este caso, equipo el único equipo francés que ha ganado la Champions sigue siendo el Olympique de Marsella, por ahí por el lejano 93, nosotros somos de esa de esa época, digamos ahí nacimos, y uno de sus máximas insignias que es Dimitri Payet, cierto eh, totalmente alcoholizado creo yo en, en su Instagram, publicó una foto del, del París, el escudo del París, y arriba una estrellita, pero dijo, no, 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 sacó la, la insignia del París y aparecía Marsella, que sigue sí. siendo el único, el único equipo el único ah. francés en haberse coronado campeón de Champions, así que no, eh, burlas no faltaron, y también eh, totalmente alcoholizado el, el CM de, de, del, del Bayern Múnich en español. Colocando ahí una canción de Maluma para celebrar, de verdad, yo creo que, bueno, mucho se ha del partido, pero este espacio también debe ser para eso, comentar un poco las, las pildoritas, ¿verdad? Y, lo, y todos estos troleos que se hacen ahora, sobre todo con, con las redes sociales de por medio.
1: Sí,
0: po. eh, y todo lo de Maluma.
1: El cagüe en ese. No, yo no sé. Yo no lo entendí muy bien, la verdad, como podían explicármelo, cabros. ¿Es parecido a lo que pasó con, de, con Maxi López, y Cardi y Messi en esa época? O, ¿O no tiene nada que ver?
0: Sí, o sea, más, es, que, o sea es que no fue tan descarado. No, no le quitó la mina, pero sí, Maluma estaba con, la, con una mina, ¿cachai? Que en un video de Felices los Cuatro, con esa mina. Ah, dale. Ya. Sí, con esa, con esa mina, que una mina weón exquisita, muy rica. Y la cosa es que. Eh, tuvieron, eh, como que hubo enredo ahí y Maluma y, y Neymar son amigos y estaba la mina, terminó con la mina y puta, pasó nada, pasó muy nada y la mina estaba con Neymar entonces, a cobrar a cobrar
1: ah, ya, me queda claro con, me imagino que tendrá nombre la mina ¿no? Na Natalia creo que se llama Natalia eh,
0: no sé, no sé ah, no, estaría pues, eh, no
1: bueno que... Como siempre en nuestro trabajo periodístico Inchequeable <risa> Como es Recuperar. tradición
0: Lo sacamos de Twitter Oye pero
1: volviendo <risa> al tema cabros El tema de Barcelona ¿Qué creen que va a pasar ahí con Cohen?
2: Con Ronald Bueno sí. alguien que conoce la institución ¿verdad? Eh, de hecho él les dio la primera Champions ¿verdad? El año 92 Un gol de él de hecho fue contra el, la Sampdoria. Eh, No hay alguien Dentro de todo identificado con, con el club eh, las últimas campañas, verdad, eh, él, él como entrenador de, de clubes no le había ido muy bien, estuvo en, en Everton hasta hace poco, eh, sus mejores campañas que yo recuerde fueron por ahí en, en Southampton, puede ser, eh, con, con un equipo muy, muy humilde y, y hace, hasta hace poco estaba dirigiendo a la selección holandesa, con la cual con el, la cual llegó a la, a la final, cierto, de la de la UEFA Nations League. Yo creo que eh, Alguien capacitado Habría que eh, Igual sigue siendo, digamos No es como ah, un técnico de, de categoría mundial En ningún caso Pero sí alguien que conoce la, la interna Alguien que sí puede, digamos Decir que conoce de cerca la, la institución claro. No como los, los anteriores, ¿cierto? Como eh, Valverde, quizás O, o el mismo usted
1: Y por lo poco que se ve hasta ahora, Michael, ¿cierto? No no es como que llegó a barrer ya, Como que ya no eso no pasó, creo yo
0: eh, al parecer se, se viene al algo se viene algo potente en Barcelona eh, creo que lo hablamos la semana pasada, bueno, ¿cuándo fue que hablamos el tema de Barcelona? creo que la semana pasada o hace dos semanas
2: que todavía eh, no, no hace tiempo a, claro, a, a punto de echarlo pero era obvio, que,
0: era obvio que lo iban a echar pero eh, cuando hablamos de Revolución Barça eh, la cantera eh, ¿qué más? Eh, Luis Suárez fuera ni un minuto más <risa> y todas esas cosas eh, <risa> Tenía que llegar de cierta manera un arquitecto. Que me acuerdo que en una transmisión de un partido lo definió muy bien el del comentarista de Direct TV, Juan Pablo Barsky. Claro. Hay técnicos que son arquitectos, que te diseñan el esquema, te arman el equipo. Por ejemplo, Pedro Guardiola, por ejemplo, que te armó el equipo y lo convirtió en lo que todos ya sabemos. Y otros que son administradores, que llegan y empiezan a repartir lo que ya se hizo. Y Kuman, vamos a ver si cumple con ese papel de arquitecto, de hacer la revolución y de armar un equipo que él quiera ver cómo juega, porque no creo que el Barcelona con Kuman vaya a jugar atrás, ratonado, vaya a cambiar el esquema que le dio tantos títulos, sino que va, tiene que haber una revolución dentro de un plan de juego, pero que, evidentemente con nuevos nombres, y en una de esas con Vidal fuera, Suárez fuera, Semedo fuera, Busquet fuera, Piqué, algo. No, si Semedo
1: no, se no se va. va. Dije, ya lo declararon intransferible, creo.
2: Bartomeu, de hecho, declaró a los ocho intransferibles. Está Messi, Nzufati, Lenglet... Y dentro de ellos está No sé cómo, ¿Qué, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: También... <risa> no se puede entender.
0: Sí. Bueno, no sé si les queda algún datito más o algo. Eh, bueno, se agradece que vuelva el fútbol en medio de toda la pandemia eh, para sobrellevar un poco el COVID-19. Y para cerrar, no nos olvidemos, a propósito de fútbol, que parte nuestro querido torneo nacional, volviendo a lo nuestro la otra semana... Así que vamos a tener nuestro comentario intriguable, vamos a tener ahí a David Navarro destrozando a todos los equipos analizando el mono, los monos ancheos y una Totalmente. serie de tonteras que seguramente vamos a ver y de lesionados porque Uy, bueno. el mal uso del
2: bar también.
0: <risa> retorno también del fútbol chileno muchachos no, yo quiero, estar...
1: y yo quiero ver cómo va a estar plagado de memes con el público virtual muchachos, sé que es una frivolidad lo que estoy diciendo pero eso sonido de pez, imagínate sonido de pez. lo que va a ser eso
0: <risa> Creo que parte Colo Colo Wanderers Es el primer partido Abre la, la, la fecha Así que bonitos, bonitos encuentros Los que estaremos atentos muchachos
1: no Y te explico lo que va a pasar Lo último cortito Es que va a venir el tipo que maneja el sonido lo que van a poner sonido ambiente del estadio Y va a tirar como la, el cántico de la U En el partido del Colo Eso va a pasar Una cosa así <risa> <risa> Te apuesto que va a pasar algo así No va a faltar No va a faltar
0: <risa> Cambiamos de tema, cambiamos de tema, cambiamos de tema con este temón, con este temón del Big Boss, de DY, de Dai Yankee. Esta semana nos tocó ver imágenes espantosas, incomprobables, inchequeables, de los centros urbanos, de los malls, el mall chino, el Costanera Center, que igual estuvo ahí muy complejo. Mage, que también está abierto en Santiago. Eh, Valdivia, con mucho centro comercial en Valdivia, pero tremendo. Temuco, ya lo veníamos diciendo hace rato. Creo que Talca también... Pero, ¿Cuál es la necesidad de ir a un mall, encerrarte, güey? ¿Cuál es la, el apuro de comprarte una ropa, güey? ¿Cuál es el apuro? Si no, tampoco va a salir mucho la casa. Ah, güey, ¿A dónde no? vayamos copa también? Eh, y, bueno, obviando todo, por supuesto a la gente que va a trabajar y una serie de cosas. Eh, y bueno, en algunas ciudades, por ejemplo, ya lo mencionaba, no cabía ni un, ni un alfiler, así que, descontrol, descontrol a la pandemia, si viene el rebrote, pasito a pasito, suave, suavecito, David Navarro.
2: Sí, bueno, se anticipó la verdad eh, que estas medidas eran bastante discutibles, sobre todo en donde hay mucha mucha gente, como es la, la región metropolitana. Ahí hay hay dos se ven dos fenómenos. Uno, lo que tú bien decías, que por ejemplo gente que de verdad eh, sale de aburrida, gente que va que sé yo a, a, a comprar ropa, a comprar cosas que de verdad no necesita. Y lo malo es que se puede juntar con gente que sí va a comprar cosas necesarias. Por un lado, y por otro lado, por ejemplo, lo que veíamos en el, el Molchino o en MEX, qué sé yo, ahí se llega a entender un poco, quizás, porque hay gente que compra cosas para después revenderlas, porque tiene que de alguna manera generar ingresos. Entonces, por ahí puede entenderse que esa gente ya vaya y salga a comprar cosas para después hacer su, lo que se llama su matute, ¿verdad? Eh, Sus su propios negocios. Pero sí. esa gente que de verdad sale porque ya no aguanta más estar en casa y porque se le ocurrió, no sabes que justo hoy día se me ocurrió ir a comprarme un pijama o se me ocurrió ir a comprarme, qué sé yo, el último perfume. No, pues, y la, la sugerencia siempre ha sido, se puede salir, pero no es obligación que tenga que salir. Y esa es la, la instrucción más clara, ¿cierto, Diego?
1: No, y es más, eh, la, eh, eh, te dicen, ojalá, si usted no tiene que salir, no salga. O sea, la idea es seguir quedándose en casa los que podamos lo que no tengamos la urgencia terrible de salir a buscar el pan a diario, digamos. Entonces, no, claro, es terrible lo que estamos viendo, creo yo. Creo que no se le ha tomado el peso de lo que significa ver esa cantidad de gente en las calles todavía, porque como esto viene con efecto retroactivo y tienen que pasar dos semanas para que se hagan los test y todo el cuento y la curva haciendo un poco, aquí, entre paréntesis, en la quinta región todavía no podemos salir de ni en la cuarentena total, ni en Viña, ni en Valparaíso. La cosa no se puede parar. Eh, y yo creo que estas medidas de desconfinamiento obedecen a un impulso que ya hay en la autoridad, creo yo, oculto, solapado, que dice: ¿Sabéis qué? Esto tiene hay que levantarlo y el que se enferme, que se enferme. Uh, me tinca que eso es lo que está ahí subyaciendo. ¿Uno, cabros?
0: Sí, es que, sí, me sumo a lo que decís tú, Diego. Eh, claro. Claro, como que hay, claro, que hay una cosa como de apurar el rebrote, como que venga luego. Como que, que venga luego la wea. Y claro, es verdad el tema de la ropa y, y todo. Eh, hoy yo, no sé, dentro de mis grandes preocupaciones, o sea, obviamente igual trato de cuidarme, no, no salgo mucho, eh, salgo con a entrenar, y esa wea la hago apenas. Y nada más, ni a caminar. Pero porque me estoy cuidando, ni siquiera como por mí, me estoy cuidando, Carlita, por el tema del, del plebiscito, porque ya se había hablado, no me acuerdo de quién de quién era el reporte, creo que de Espacio Público de otra universidad, que como el rebrote venía como septiembre, pero finales de septiembre otros dicen octubre pero justo tenemos el plebiscito y es lo que más me, más me preocupa a mí además se habla mucho de la participación puede, puede decir la participación se habla mucho del techo mínimo eh, compadres por mí mientras no complique el plebiscito todo bien, y lo único ojalá no ser vocal de mesa, o la única cosa que quiero nada no, más que lo pero Mientras no toque el plebiscito, todo bien, compadre.
2: Sí, es algo por lo que tanto, tanto se peleó, ¿verdad? Desde, desde octubre. Eh, bueno, cobrando, eh, se cobraron, ¿verdad? Vidas en, en algunos casos, lamentablemente. Otra gente que, digamos, eh, quedó mutilada, ¿verdad? O, o perdiendo la, la visión, o muy herida, ¿verdad? Muy a mal traer a todo esto también recordar ¿eh? lo que ocurrió con los, ahí lo estuvimos posteando verdad lo que ocurrió con los, los carabineros involucrados verdad en esos casos, pero sí, es algo que no debería verse, verse afectado pues, si se hizo hasta un pacto, verdad todos los partidos políticos participaron, sería de mi punto de vista una irresponsabilidad suspenderlo por, por una situación eh, por, esta, por esta emergencia sanitaria, porque claro, si dicen, no, tú, tú, puedes, tú puedes ir a trabajar, eh, hay gente que quiere que retornen las clases presenciales eh, tú puedes hacer todas estas cosas, pero no de ejercer tu derecho ciudadano ¿verdad? Eh, no no puedes hacerlo entonces no, pues, si, si se pueden hacer cosas tan tan vitales como, como ir a trabajar, ¿verdad? obviamente con todas las medidas correspondientes, eso también se debe adoptar a algo tan esencial como, como es el ejercicio democrático en yo hermano
1: no, claro, y oye, me sumo a lo que decía adelante Michael eh, respecto al porcentaje de participación que salieron esas estupideces tan Increíbles como de presentar un proyecto, creo que lo presentó Chaguán, para que si no votaba más del 50% de las personas, no podía ser válido el resultado. Imagínate a lo que hemos llegado. Entonces, yo creo que de todas maneras hay gente, no mucha, pero debe haber alguien que debe estar pensando, Oye, sí, eh, sí, conviene que haya rebrote, en el fondo, para que no haya plebiscito Pero no creo que esa idea esté rondando la autoridad central, no, capaz que me, que me equivoque. Pero. Yo creo que sí hay un, un aprovechamiento de las condiciones pa, pa, para, en el fondo, relajar un poco las medidas y, y, y no evitar, eh, de todas maneras y con todos los esfuerzos que se debiera, eh, el, se, el seguir propagando el contagio. Y yo creo que en esto, eh, me alargo un, un poquito para explicar este punto, que eh, la pobreza multidimensional, no entendía como la pobreza económica solamente juega un, 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 una mala pasada, porque hay mucha gente que si tú los ves en entrevistas en televisión, en radio, en diarios hay gente que te dice, no, es que ya está bueno ya de encierro, ¿cachai? y eso se da no se da argumento para eso, sino que es como tácito, que es como que ya llevamos mucho encierro, y como ya llevamos mucho encierro ya no hay que seguir encerrándose y, y yo creo que eso es, es, en el fondo la gente, alguna gente peca de ignorante pensando eso y, y, y lamentablemente se están aprovechando de eso para pa en el fondo como tú decía Michael antes, con o sin intención eh, propagar el contagio
0: ¿Sí o no, cabros? Sí, hoy yo eh, Hay una cuestión con eh, Con el tema del plebiscito Con el tema del contagio Y que de una u otra manera Eso podría complicar el... El, la participación, que era lo que te decía antes, pero a, a, coincido igual con usted, o sea, yo, va a haber plebiscitos y todos sabemos que va a haber, yo creo que yo, eso yo lo doy por sentado, no, yo no lo discuto pero sí me, me preocupa el tema de la participación y sobre todo de que el tema paso a paso, como que igual es medio o sea, darle un encuentro medio chamullo, porque qué es esto de que no, un pasito para adelante pero igual pueden retroceder, no, pues la idea no es retroceder, pues, la idea es hacer la weá una vez de una y no volver para atrás, por ejemplo Punta Arenas es que la cagada abrieron toda la weá y volvieron ¿por qué? porque no, es que puede porque también el paso a paso puede ser para atrás ¿cachai? entonces ahí hay, no, no, se, no se puede hacer mucho tampoco, ¿cachai? Eh,
1: pero inevitablemente gente. inevitablemente va a ser así yo creo Michael Poon. o sea Va a haber un, un minuto en que la Organización Mundial de la Salud, que ya la adelantó un poco en el último informe, eh, dijo que el futuro, mientras la vacuna, porque una cosa es que se haga la vacuna y otra cosa es que se distribuya y que se aplique en la población, ¿cachai? Que se va a ser sí. otro cuento. Entonces, sí, en todo ese periodo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que eh, va a tener que ser así: o sea, rebrote, volvemos a cerrarnos, baja los contagios, volvemos a salir se vuelven a contagiar, volvemos a encerrarnos y así hasta que todo el mundo esté vacunado lamentablemente va a ser así ojalá que no sea así la verdad, pero eso es lo que dicen ellos
0: sí ojalá que no tengamos, a, no lleguemos a ese nivel de que todos tengamos que enfermarnos eso es lo que me preocuparía mucho y que ojalá haya gente que de verdad nunca se contagió bueno, no sé, ahora a esta altura como hay muchos sintomáticos en volar, en volar por ejemplo yo estoy contagiado y no me doy ni cuenta pues en volar, no sé no, no me he hecho ningún test Así que, bueno, vamos a ver lo que va a pasar Vamos a ver y aquí estaremos De forma insequiable como siempre eh, Comentando, analizando eh, Qué pasa con el plan Paso a paso, París eh, los, Las tiendas, los malls chinos Y una serie de cosas en este insólito país Llamado Chile Estamos en silencio eh, Después de hablar de la Champions De hablar del plan Paso a paso Estamos en silencio por lo que ocurre en la Araucanía. Eh, esta, esta semana se llegó a acuerdo con el machi Celestino Córdoba, entre el gobierno, por supuesto, que estuvo 107 días en huelga de hambre. La huelga se bajó por parte de la um, autoridad ancestral y la idea es que, una vez recuperado, según lo que dice el acuerdo, eh, de dos páginas y con nueve puntos más o menos detallados, detallados en su generalidad, por así decirlo, y un y con ciertos, no sé, acuerdos, digámoslo así, eh, puntos, qué sé yo, eh, el único condenado por el caso del matrimonio Luxinger Macay podrá visitar su rehue por un máximo de 30 horas. Eso es en concreto, es lo más importante de, de este acuerdo, eh, que logró terminar con la huelga de hambre y evitar la huelga seca, que ese era el punto, evitar la huelga seca del de machi celestino Córdoba, David Navarro.
2: Sí, bueno, eh, dentro de este acuerdo también, que se, se ha concretado, eh, se, o sea, esto se quedará sujeto a condiciones impuestas por autoriza, autoridades sanitarias y penitenciarias, o sea, igual va a estar bien resguardado en ese aspecto, y primero tiene que permanecer en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, ¿cierto? tiene que recuperarse físicamente, ¿verdad? Eh, él también va a recibir harta orientación de medicina mapuche, ¿cierto? que sea compatible con la, con la prescripción por su estado de salud, y parte también del acuerdo, importante señalar esto, que eh, se, a partir de ahora también se va a facilitar la postulación de personas privadas de libertad de pueblos originarios, que acudan a centros de educación y trabajo, como así lo solicitan, y así también se facilita a través de Defensoría Penal Pública, solicitud de revisiones de medida cautelar. Es, en el fondo también, no solo eh, esto va en, va en beneficio de Celestino Córdoba, sino que también de todos los otros eh, comuneros mapuches que están privados de libertad, y que también tengan solicitudes similares. Así que por esa parte, yo encuentro que hay un avance. Veremos, ¿verdad?, cómo se sigue desarrollando, igual el resto del, del digamos del, de los procesos que están pendientes todavía.
1: Bueno, sí, eh, yo creo que se apaga un poco el, 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 el incendio, por decirlo así, aunque suene tr trágicamente paradójica la metáfora. Se apaga el incendio un poco con, de lo que estaba pasando la semana pasada, pero eh, como tú dices, Nava, habían, hay más de los llamados presos políticos mapuche y el conflicto sigue ahí eh, o sea no nos engañemos con que con que la política ha llegado la, la política llegó a esta negociación pero al conflicto mapuche no ha llegado todavía con con, con propuestas claras digamos no se ha abordado en serio y si no me equivoco eh, va a haber eh, se va a evaluar estas medidas para el resto de los ppm y vamos a ver qué va, en qué va a terminar eso, lo que sí, se, creo humildemente y muy cortito, que se nota un puntito del gobierno eh, en particular se lo anotan en, en Raini y Enrique París, pero como este gobierno es tan pelotudo, está lleno de pelotudos no van a saber comunicarlo como una como un triunfo y creen que es una derrota, cuando eso lo podrían transformar en triunfo, pero como son tan giles no lo van a saber comunicar así y, y de ahí establecer un plan que lleve soluciones concretas y, y, y propuestas en el ámbito político, que con eso le iría mucho mejor, pero no lo van a hacer Así que, pero por lo menos se, se pasa esta tensión tan terrible que tuvimos que poder terminar en tragedia, ¿sí o no, Michael?
0: Sí, eh, este tema eh, personalmente creo que es muy, muy complejo, yo eh, soy de Temuco, tampoco vengo a, a ponerme en un pedestal ni nada, pero eh, veo generalmente las tomas de la Conadi, veo las manifestaciones en el centro de la ciudad de Temuco, Veo los piedrazos, generalmente todo lo, lo, lo que ocasiona las manifestaciones de la Intendencia de Temuco, en la Plaza Nivel Pinto, eh, y bueno, para qué decir los sectores más rurales, el Silla, Teodoro Smith, eh, Galvarino, cura Cautil, Lonquimay, Vilcún, qué sé yo. Eh, me da un tema complejo, se llegó a un acuerdo, que claro, ya lo decía Diego, apaga este incendio, con respecto a la huelga de, de hambre que tenía el Machi Celestino Córdoba 107 días y lo decíamos, y complementando básicamente lo que decía, el detalle que decía David Navarro del, de este acuerdo, cierto, hay que ver la implementación, bueno, eso es evidente, que seguramente va a quedar a cargo de las autoridades, principalmente Gendarmería, eso es evidente, y destacar lo de este módulo particular en en los centros eh, penitenciarios que lo ameriten, porque eso significaría un trato distinto, un trato especial, y a ver si alguna vez nos acordamos del convenio 169 para poder ver el tema de los arrestos y de que estamos hablando no con chilenos en rigor, porque ellos no son chilenos, son mapuche eh, para nosotros seríamos, nosotros para ellos básicamente somos huinca, somos un, 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 prácticamente invasores, bueno el Estado chileno tiene mucho mucho que decir ahí, mucha deuda, así que bueno, eh, hay, hay que ver cómo se de, desarrolla esto. Eh, no se va a acabar el conflicto mapuche en este, en este tema y ojo con lo que va a ocurrir. Muy breve, perdón que me extienda, Diego, yo sé que me queréis cortar. ¿me queréis su... No, pero no. ¿qué, ¿Qué estás diciendo? Bromas, Nadie te quiere cortar. Son bromas, son bromas, son bromas. Muy, corta, corta, ojo corta. Con lo que va este caso, y ya me parece extraño eh, de esta niña que se conoció esta semana de nueve años, que habría sufrido o sea, le habrían llegado perdigones en la espalda este ataque incendiario, así que ojo con eso, con la utilización de ese caso, porque ya están diciendo que hay eh, que pueden ser mapuches, organizaciones mapuches, sin que no haya ningún panfleto, ni nada no, claro. no sé, Lo voy a dejar ahí, sospechoso, es raro, ya sabemos los montajes, estoy preocupado, estoy preocupado muchachos. Sí. Eh, ahora más que nunca eh, les recordamos por supuesto nuestras redes sociales ¿Dónde encontrarás las más inchequeables publicaciones? Claro que sí, estamos en Anchor.fm como Los Incomprobables, donde puedes revivir nuestros capítulos y elegir en qué plataforma escucharnos, Spotify, Google Podcast, Radio Pública, etc. En Twitter estamos como arroba-incomprobables, arroba-incomprobables en la red social de los 280 caracteres, y en Instagram estamos como arroba incomprobables Oye, paréntesis en estas dos redes sociales, muchas gracias por la buena onda, nos estás siguiendo. Sí. De verdad, mu muchas gracias. De ahí estamos compartiendo material y contenido inchequeable, también estamos en nuestro canal de YouTube, claro que sí, donde somos los incomprobables y ya, nos vamos, nos despedimos otra semana más, capítulo entretenido, diverso, muchos temas, muchas cosas pasaron en otro podcast inchequeable, nos vamos con lo último de esta semana, su mensaje de cierre, David Navarro. ¿A quién le pondría ojo esta semana que empieza?
2: Bueno, eh... Un poco también el mensaje de cierre por la por la semana que concluye, ¿verdad? Volvió el volvió el tenis también a gran nivel en la ATP de Cincinnati. Eh, mala noticia lamentablemente para Chile porque perdió en su debut eh, Cristian Garín. Eh, eh, 18 al ranking perdió contra el esloveno Alias Bedén. Eh, por parciales de 4-6, 7-6 y 0-6. El tercer set, la verdad, una paliza que le dieron a cago. Así que nada, después de, de seis meses prácticamente sin jugar, el, su último partido ha sido en el ATP de Santiago, eh, ahora eh, perdió contra este tenista esloveno, así que va a volver a tener acción recién el 31 de agosto, cuando sea el US Open, ¿verdad? pero mal augurio ahí para, para nuestro representante. Y también para lo que viene esta semana, noticias mucho más positivas, también lo que también decía en el Instagram, la Champions femenina, porque ten tenemos una representante nosotros que es Cristian Engler, ella estará jugando el miércoles 26 a las 2 de la tarde contra el Olympique de León. Ya La semifinal, la primera semifinal por cierto, para también para todos los interesados, es el martes 25, también a las 2 de la tarde entre Wolfsburgo y Barcelona. Así que yo le pondría atención a eso esta semana.
1: A
0: conseguirse el link de señal piruja para los partidos. <risa> Entonces, vamos a, oye, eh, Cristian Garín tiene más errores, más errores forzados que Michael Segel. Horrible, eh, desastroso. Así que vamos a ver lo que pasa. Eh, oye, el, el ATP este año, Oye, ese compa ya está muerto. No, man, no le han avisado porque no. No sé, yo, yo creo que no, no va a funcionar, le va a ir muy mal. Eh, mi presagio, eh, ojalá que no, pero bueno, es eh, así. Nos quedamos con eso entonces, la, el mal inicio de Garín y la Champions Femenina, donde puede hacer algo cosas interesantes que estén en el Mensaje de cierre: ¿a qué, le pondría, ¿a qué le pondría ojo esta semana que empieza? Diego Montenegro, ahora sí.
1: Eh, bueno, yo creo que lo que me va a llamar la atención esta semana es que empieza la campaña del Plesvisito el 26 de agosto todavía con dudas porque no sabemos el tema de la regulación de los aportes para las campañas que estos pueden aportar estos no va a venir todo ese quilombo esta semana y hay que resolverlo para variar para la chilena hay que resolverlo la última hora y vamos a ver en qué va a terminar eso pero de todas maneras que va a estar entretenido porque no yo creo porque la franja va a tener que ante la falta de fondos y, y, y monedas va a tener que desplegar toda la creatividad y quizás qué cosas no vamos a encontrar lo más probable es que van a terminar las tonteras de la semana muchachos
0: Sí, es verdad. Eh, el 26, ¿cierto? 26. 26. Eh, parte miércoles. de la, la campaña, el miércoles, vamos a estar atentos. El miércoles 26 también, eh, ojo con lo que va a ocurrir, con la formalización del ex carabinero eh, que fue el eh, principal sospechoso de la muerte de Norma, Bar de sí, Norma Vázquez, de esta carabinera que fue encontrada... Eh, su cuerpo fue encontrado en un, en un maletero, precisamente del sospechoso eh, en, en un motel. Así que, bastante terrible el caso. Terrible. Así que ahí estaremos. Como que cada dos semanas tenemos una mujer nueva. ¿Para qué andar terrible. con cosas? Todas las. Todas, ya no estamos acostumbrados a justicia, claro, justicia para Ámbar, justicia para Norma. Mañana, quizás, justicia para no sé quién. Ojalá que. que no, no,
2: ojalá que no, no, de verdad.
0: Ojalá que no, no porque es una
1: pandemia se... terrible de, de machismo que, de, que, que no, nos azota hace mucho tiempo. Así que. Ni una menos.
0: Sí. Ni una menos, tal cual. Bueno, como siempre, nuestro saludo a surguionbajoinsumos, arroba, sur bajo insumos, arroba sur bajo insumos, no, eh, lo los mejores productos de la región de la Araucanía, en Temuco, no, es, no eh, Navarro, no, no hay más notazos acá, basta, basta. Eh, no, no me hagas gestos, no me hagas cosas, no hagas gestos. Nicolás, bendito, un abrazo grande, te queremos mucho, eh, así que eh, lo mejor para tu proyecto, arroba sur bajo insumos, mucho eh, los mejores productos de la Araucanía, como lo decimos siempre, así que mucha fuerza y muchas ganas en este emprendimiento y buena onda nos vamos como siempre, cuídense mucho está dura la cosa como lo decimos siempre, estamos preocupados con el rebrote que, lo, que no hay rebrote que el mol, que el no el mol que la cuarentena, que no sé qué, transición Encerrarse para poder salir. Los que puedan, los que no mucho aguante, lo decimos como siempre. Nos encontramos en este podcast la próxima semana, claro que sí. Chao, chao, Navarro. Chao, chao, David Montenegro. Chao, cabros.
1: Buena. David Montenegro. Monte... <risa> Está clarito.
0: ¡Uy, no <risa> <risa> ¡Qué horror! <risa> ya, chao, chao. Diego Montenegro. Ahí sí, ahí sí. Me sí. Ya, chao. Ya, me aburrieron. Chao. Me,
1: ha... me queda demasiado grande el nombre, amigos. Uy. <risa> Hablemos del.
2: ¿Por qué me van a hablar del Barcelona, weón? Bueno, si le metieron la vez es la raja, weón bueno? ¡Pasta! ¡Pasta! Me voy de aquí.